0: Faudrait voir, peut-être au jus avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté.
1: Dissonance cognitive. Les missions rock métal alternatives. Sur Radio Cause Commune
0: 93.1 FM. Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM Paris. Ce soir j'ai le plaisir de recevoir Mike de Death Engine. Bonsoir. Salut, salut Bud. Salut, salut. Ravi de te recevoir ici. On vous avait diffusé il y a quelques mois et chemin faisant, il fallait qu'on se pose des questions forcément. Et on va attaquer forcément avec la première standard comme vous avez l'habitude d'écouter. Death Engine, c'est qui et c'est quoi À
1: ah, toi. Et eh bien, Death Engine, ou Death Engine plutôt, c'est euh, un groupe euh, de post-metal. Hein. Post-metal, euh, on, on a commencé il y a à peu près une dizaine d'années. On a sorti un premier EP en 2013. Un premier album mode, euh, c'était 2014. Un second, 2018, Place Noire. Et le dernier, donc cette année, euh, Ocean. Voilà. Donc, on a commencé dans un post metal assez noise, on va dire, assez chaotique, et pour évoluer vers aujourd'hui quelque chose de peut-être plus post-métal, des touches Indus, Indus Cold, quoi. Bah, toujours compliqué ouais. ces fameuses étiquettes. Hein. Ouais, ouais, surtout dans le poste. Ouais. Voilà, <rire> voilà. il suffit simplement
0: d'avoir euh, trois lignes de chant qui diffèrent et on n'est plus dans la même catégorie. Euh, ouais, ouais. Alors quand tu parles de, de poste un petit peu chaotique, est-ce que tu as des groupes référentiels de type Bridge, de type Converge, des choses comme ça un peu plus euh...
1: Bah oui, bah, tu, viens, tu viens déjà d'en citer deux. Euh, oui, Breach, Breach bien sûr, Converge bien sûr. Bah toute la, scène, toute la scène du début des années 2000, la scène, euh, comment dire, suisse que les unfold, les knuts, euh, aux États-Unis, neurosis bien sûr. Oh, bien euh, sûr. Euh, on remonte aux Europe du Nord, les premiers cult of Luna. Donc, euh, voilà, toute cette scène-là, effectivement, on a largement, largement poncé, poncé ces disques-là. Ouais, tout à fait. Ok. Donc c'est vas, -y, vas -y. Pardon, c'est oui, donc effectivement à la base de ce, de, de ce projet, il y a vraiment, vraiment, comment dire, ces influences-là, tout à fait.
0: Ok, comment est constitué Death euh, Engine, du coup euh, Qui, qui c'est qu'il y a de beau dedans
1: Alors, Death Engine, euh, c'est quatre personnes actuellement, donc Tom à la batterie, euh, Seb à la basse, et Tony euh, à la seconde guitare, et moi-même, donc, euh, guitare chant. Voilà. Donc c'est un, un line-up qui a, qui a évolué parce qu'il n'est pas tout à fait le même qu'au qu début. Alors on a commencé en tant que trio et puis on est passé en quatre heures euh, euh, sur, sur mode. On est repassé en trio sur place noire, donc avec euh, le comment dire line-up d'origine. Et puis là sur le dernier, bon voilà il y a eu quelques petits... Fin, le, voilà, les, les deux membres historiques du groupe, à la batterie et à la basse, ont quitté, euh, ont quitté la formation. Donc voilà, c'est un groupe un peu là, euh, tout neuf depuis 2-3 euh, depuis ans. Depuis
0: 2-3 ans, vous avez, ouais. av vous avez mis un peu de temps à vous, à vous sentir en symbiose là, dans ce dans dans line-up là
1: Alors pas du tout. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est sûrement la meilleure formation de Death jean. Okay. J'espère qu'elle ne bougera plus d'ailleurs. <rire> euh... On croise les doigts, on croise les doigts. <rire> ouais, bon après, voilà, c'est la vie de groupe, c'est un peu compliqué. Mais euh, mais effectivement, c'est un line-up dans lequel moi je me sens très très bien et les gars aussi. On s'est vraiment, vraiment trouvé là pour le coup. Ouais. Alors après, ça a été assez particulier parce qu'en fait, euh, comment dire euh, Donc le bassiste, le premier bassiste est, est parti euh, avant. Euh, en cours de composition du, du, du dernier album. Euh, par contre, le batteur est parti en cours, et, euh, et du coup, euh, il a été, euh, enfin en tout cas sur la partie record de, de l'album, euh, c'est un musicien de studio qu'on avait, et c'est le batteur actuel de Birds in Row, Donc euh, Jori Saidani qui joue sur cet album. Voilà.
0: Ouais. D'accord. Comment ça s'est passé Alors qu'est-ce qui... Enfin, même après, tu as le droit d'esquiver la, la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en en cours, cours de
1: création, il y ait eu, euh, il y ait eu, il y eu du split euh, Ouais, c'est, voilà, c'est, je pense que c'est, personnel euh, concernant, euh, concernant, euh, concernant, Olivier, ouais, l'ancien batteur. Donc ouais, je veux pas rentrer dans les détails. Ouais, voilà, c'est. Ouais, ouais, C'est son pas. choix, lui. Euh, c'était inhérent à la musique, c'était plutôt, plutôt lié à sa vie perso. Ouais.
0: Ok. Alors comment ça s'est passé pour, euh, pour cette session studio avec euh, la machine de guerre de, 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 de Bird in Raw, qui est quand même... Euh, ah ouais,
1: wow. bah, c'était wow. euh, mortel. Alors c'était vraiment une expérience tout à fait particulière. Euh, Jusqu'à là, nous étions vraiment habitués à, à enregistrer le live euh, chez amory Sauvé. Mm -hmm. euh, comment dire euh, studio aussi à, Pier à Pierre-Pierre. Euh, et puis là pour cet album on avait fait le choix effectivement d'enregistrer de, euh, de faire du piste par piste bon de toute façon euh, l'un dans l'autre il n'y avait plus trop le choix puisque de toute manière euh, on n'avait plus de batteurs <rire> titré donc, euh, donc voilà c'était obligatoire qu'on qu passe euh, par, cette, euh, par cette case là donc comment ça s'est passé bah, ça a été absolument euh, dingue euh, c'est à dire qu'on a juste euh, donc c'est moi qui ai composé, euh, euh, enfin, en tout cas, la majeure partie de cet album, euh, donc c'était assez compliqué parce qu'il faut, faut se rendre compte que c'était aussi la période Covid. Et la que, voilà, donc c'est donc, vraiment un album Covid pour le coup, euh, essentiellement réalisé à la maison, à MAO, euh, et donc euh, avec voilà, tout, toute la réalité qu'ont connue euh, les groupes euh, à cette, à cette période-là. Euh, et puis, donc effectivement, en cours de route, on perd notre batteur, on joint assez rapidement euh, Joris euh, par l'intermédiaire de notre label euh, Struttrainer, et puis euh, et puis qui accepte et qui accepte non seulement en fait, de jouer l'album, mais qui, a, qui, qui veut aussi enregistrer partie batterie, c'est-à-dire que non seulement il les joue, mais en plus il les a il les a enregistrés et édités. Euh, donc, euh, dans le studio d'Amory Sauvé, à Laval, et tout ça en, tout ça en quatre jours. Sachant qu'on a juste fait une seule répète euh, bah le jour avant de rentrer en studio, en fait. Ouais. Enfin,
0: quand t'es bon, t'es bon. Hein. Tu peux pas. Ouais, c'est C'était ouais, <rire> assez énorme faut pas chercher ok euh, bien le, ce petit contact bon alors pour euh, les auditeurs auditrices évidemment de cause commune à Maurice Sauvé c'est un grand nom du, euh, du, de, 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 du on va dire du poste hein, pour faire simple c'est un grand nom du poste qui s'est beaucoup occupé de, de, de Birds in Row de, de, euh, de As We Draw euh, euh, qui a son frère dedans hein, de toute façon si je dis pas de, de bêtises qui est le bassiste de Birds in Row euh, quand Sauvé ouais. donc voilà c'est un petit euh, c'est un petit cercle c'est un tout petit cercle mais qui a une influence énorme euh, en France donc euh, comment ça s'est passé alors avec Amory Sauvé. Est-ce que ça vous a, comment dire euh, Bon, déjà vous avez heure derrière, euh, qui c'est quand même une grosse engeance C'est euh, voilà, euh, ça, 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 ça s'est très vite professionnalisé. On va dire, hein, c'est très carré, c'est très propre. Euh, Qu'est-ce que ça a été l'impact sur vous Est-ce que vous avez grandi très rapidement grâce à ça Vous avez pris beaucoup de conseils de la part de, de Amory ou vous étiez Le... déjà très carré
1: le fait de travailler euh, depuis le début avec Amor et Sauvé Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, 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 non, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui a été décisif, en fait, au début du groupe. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on est sorti de notre local, euh, il <rire> y a un peu plus de dix ans, avec euh, nos cinq titres, on a, on a, parce qu'on en avait enregistré 5 à cette époque-là, il euh, n'y en a que quatre qui sont sortis. Donc il y a toujours une chute de studio qui traîne. Ah. Euh, oui oui mais ça, ça j'y pense un peu souvent. C'est pour la postérité celui-là. Euh, euh, ouais non mais ça sortira je pense que ah, à terme et... ça sortira. Mmh. Et, euh, et donc pour en revenir à, à cet enregistrement donc il y a eu ce premier enregistrement avec Maurice Sauvé qui a eu en 2012 pour lequel on avait en gros on avait n'avait pas fait de pré-prod on avait enfin il était vraiment il y avait rien quoi. Et en fait c'est que ça a été quoi Moins d'une semaine, c'était cinq jours d'enregistrement Et c'était décisif C'est-à-dire qu'en fait c'est quelqu'un qui, qui Qui allait droit au but Qui nous a fait prendre des décisions euh, sur, sur certains titres euh, Augmenter des, des tempos En baisser d'autres Chanter des plans On l'a fait en, On l'a fait, euh, fait en studio à ce moment-là Et donc il a J'ai envie de dire euh, Comment dire, un peu sculpté en fait euh, Donc il y avait déjà une base On va dire, mais il a quand même sculpté Pour faire en sorte que ça sonne Comme euh, c'est comme sorti quoi. Et donc effectivement ça nous a largement euh, Largement influencé euh, Pour la suite en fait
0: voilà. Ok, il a fait un peu le Rick Rubin ce français, c'est à dire qu'il a mis sa patte là-dedans Ce qui vous a quand même donné votre identité Aujourd'hui Ouais, sur,
1: euh, sur, okay. le, sur le premier EP, ouais, très largement voilà. Okay. Et euh, sur le second déjà on était bien plus sûr, enfin sur le premier album pour le coup, euh, second enregistrement chez lui, déjà on était bien plus sûr de ce qu'on voulait même si ça restait franchement euh... <rire> un peu à l'arrache quand j'y repense mais on était déjà un peu plus sûr. Euh, et puis après ça n'a fait que, que, en fait dans... notre méthode n'a fait euh, qu'évoluer
0: Ok, on va revenir vite fait sur vos influences, tu sais tout à l'heure on parlait Isis, Neurosis et tout ça, mais souvent on, les groupes citent les noms de, de, de groupes qui les ont influencés, mais rarement des morceaux spécifiques qui les ont traumatisés. Est-ce que tu as des morceaux spécifiques euh, qui vous ont traumatisé dans, dans le quatuor que vous êtes aujourd'hui Vous savez, un espèce de morceau commun qui réunit toutes vos, toutes vos ambitions, vos plaisirs, vos, vos attentes musicales.
1: Je te citerai le March of the Pigs de Nine Inch Nails. Ouais. Okay. Celui-là, il nous a bien traumatisé. Euh, là, comme ça, qui nous réunit tous les quatre.
0: Tu vois un là, petit tu... Eternal Kingdom de Cult of Luna qui a traumatisé nombre de post-métalleux ouais, dans si, le monde. Si, si, <rire> euh, bien sûr, ouais,
1: chez Neurosis. Euh... Ouais, je me le cherche en direct. Vas-y. Euh... Il, y a des, il y a des belles pépites, trop Silver in Blood. Euh... Oui, bah voilà, en fait, euh, c'est véritablement cet album-là qui, qui nous rejoint, euh, on va dire, euh, tous. Alors, on n'était pas prêts quand il est et... sorti, on n'était pas prêts. Non, 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 mais il m'a fallu aussi euh, quelques années pour, pour l'intégrer.
0: Hein. Ouais, faut digérer un neurosis, c'est typiquement le genre de groupe qu'on qu a tendance à écouter. Euh... Oula, c'est un petit peu spécifique, puis dix ans plus tard, on est complètement ouais. euh, agenouillé devant et. Pfff,
1: voilà ouais, c'est ça et puis avec quelques substances parfois ça passe mieux aussi
0: euh... c'est prévu pour hein, ils l'ont pas ils l'ont pas fait par hasard celui là grand consommateur de lsd euh, neurosis
1: ah je n'ai plus le titre en tête c'est pas possible mais voilà effectivement c'est vraiment l'album qui va qui va tous nous rejoindre et euh, bah, pareil chez bridge euh, chez bridge ce qui' Euh, Collapse, l'album Collapse il rejoint, collab, il rejoint bien tous, sûr. Quoi.
0: avec les morceaux voilà. Lost Crew je crois qu'il s'appelait tout à fait,
1: voilà, ce titre est absolument oh. incroyable ouais.
0: les guitares sur ce, sur ce morceau en... ouais. Ouais, ouais,
1: voilà, j'étais très influencé par, par la guitare de Bridge ouais. d'accord, d'accord, mmh. d'accord
0: D'ailleurs parlons un petit peu guitare. Comment euh, parlons matos, parlons matos. Est-ce que ça a pris un peu du temps pour stabiliser au niveau matériel Est-ce que justement, typiquement encore, pour faire la liaison avec Amory Sauvé, est-ce qu'il vous a aidé à stabiliser votre euh, votre gear de, de, votre gear guitare, basse et tout ça Ou est-ce que vous avez euh, très rapidement mis en place votre son euh, depuis Amen, Mud et Place Noire
1: Oh non, enfin. Oui, euh, peut-être que le fait de passer par un Maurice sauvé, ça nous a un peu guidé, mais dans tous les cas, on a toujours été très, enfin, comme beaucoup, en fait, dans, dans, dans cette scène assez geek, en fait, euh, du matos, même si je me suis bien calmé. Euh, euh, ces dernières années parce que aussi j'ai trouvé beaucoup de choses qui me correspondent mais euh, mais ouais euh, oui c'est une quête un peu sans fin en fait euh, rappelle-moi ta question de départ
0: <rire> ça, ça va être le ça matos souvent. le matos comment il a évolué mais après c'était ouais, le matos
1: le matos a, a largement évolué parce que au départ par exemple euh, moi j'étais vraiment pas dans une optique d'avoir du matos de métalleux par exemple c'était un truc que j'en voulais pas je voulais absolument être sur des sur sur un autre type de matos type rock Et, on va dire ouais voilà type rock plutôt plutôt des plutôt même dans des choses parfois un peu euh, euh, du matos euh, type euh, Death by Audio, de Place to Be Strangers, ce, voilà toutes ces choses-là pour que ce soit vraiment assez assez noise quoi. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, j'ai un peu plus précisé et justement en allant taper dans du matos plus récent parce que j'étais très braqué sur le matos vintage. Donc au fur et à mesure des au fur et à mesure des années, j'ai j'ai fait pas mal de mélanges, euh, notamment. Euh, je sais pas si je peux en citer un, c'est sûrement Kurt Balou par exemple. Oui, bien sûr, euh, sûr. J'ai pas mal de choses. Euh, non, pas, enfin, disons que voilà, c'est quelqu'un qui m'a pas mal influencé euh, au niveau son. Et puis donc voilà, au fur et à mesure des années, ouais, j'ai précisé en allant chercher du matos un peu plus moderne et aussi en allant un peu taper dans le métal, quand même, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, bah, préciser en fait.
0: Alors, quand tu parles métal, tu parles des amplis, parce que moi, je sais que tu joues sur une dusenberg Star Player. Voilà, qui est donc. Pas nécessairement la guitare métal. C'est plus le... Visuellement, on va dire que c'est plus la guitare bluesy à papa, celui qui se fait plaisir <rire> et tout ça. Mais, euh, mais euh, elle, a fait, elle a fait ses preuves, hein, on ne va,
1: va pas se cacher. Non, par contre, les micros le sont. Voilà, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, euh, j'ai des micros Ryhammer et euh, les, les Scheisel euh, qui, sont, qui sont des micros assez utilisés dans le métal. Voilà. Euh, par des par je sais pas si je peux citer des groupes euh, code orange par exemple euh, utilise ce genre de micro euh, voilà donc voilà c'est quand je parle de, 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 de mélange euh, voilà ça en fait partie par exemple c'est un bon exemple euh, après il y a sur l'amplification l'amplification par exemple j'ai un, une Ampeg v4 qui, utilisé, bah justement, qui était largement utilisé, qui est toujours utilisé par Kurt Balou. Et par contre, sur, euh, sur la partie, euh, comment dire, euh, baffle, euh, je suis sur da, du diamond. Donc là, pour le coup, on est dans quelque chose euh, d'assez euh, métal. Quoi. Voilà. Donc voilà, c est, c est, tout mon matos, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, il y a un peu de. Un peu de euh, il y a pas mal de mélange, en fait.
0: Voilà. Tu as pris le, le meilleur des deux mondes, on va dire J'espère. Ah, comment, comment ils appellent ça, le néo-vintage, je crois. Ah comme oui, oui
1: d'accord, ça a un nom, je savais pas. Ouais, tout a un nom,
0: comme les étiquettes de métal, hein, tu vois. Ouais, ouais c'est
1: ça. Bon, après, non, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment une, euh, c'est vraiment un, un, un parcours quoi. C'est vraiment, euh, voilà, on, on teste, on, on modifie, euh, on adapte, euh, voilà. Ok, qu'est-ce bon, qu'il bon, vous je a. Je... 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 Vas-y, vas-y. Je... Je passe tous les tests de pédale.
0: Plus, non, mais bien ça, sûr, on, voilà. on va tenir l'épisode juste avec ça, ouais, hein, voilà, surtout entre ça, ça deux gigs de matos, c'est même plus voilà, la peine. On va, on Du coup, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a amené à, à vouloir rester organique comme ça dans vos premières prises Là, tu sais, tu disais par rapport à Amen, Mud ou Place Noire, vous étiez très dans le live. Euh, ouais. dans l'organique la prise de son en direct et tout ça qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui vous a parlé là-dedans dans, dans, ce, dans, dans cet aspect très organique ensemble euh, façon un petit peu comme Clockwork de, de Meshuga tous ces trucs-là qui ont un peu marqué le, 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 la scène d'enregistrer de, 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 ça en direct
1: tu veux dire l'enregistrement live
0: ouais ouais ouais, ouais. ouais. qu'est-ce qui vous a motivé à ça bah
1: euh... ben, on ne voyait pas les choses autrement que comme ça au début voilà ça, ça a évolué avec le temps, mais au début, on le voyait que comme ça. c'est-à-dire On le voyait vraiment comme quelque chose de cathartique, vraiment, qui, qui soit euh, très live. Donc, on, on avait envie de le, le ressent, de ressentir de cette manière-là. Et le fait de travailler encore une fois avec Maurice Sauvé, euh, qui, j'ai envie de dire, vraiment un, un apôtre <rire> du, de l'enregistrement euh, live, bon, ça nous a aussi, euh, comment dire, largement euh, aidé, quoi. Voilà.
0: Ok, aujourd'hui. là quoi. Hmm. Aujourd'hui, vous avez les deux euh, points de vue. Vous avez essayé les deux sur Ocean, ouais. vous avez fait du piste par piste. Ouais. Qu'est-ce qui. Enfin, euh, voilà. Ce, toi, qu'est-ce que tu as préféré Qu'est-ce qui défend le plus Qu'est-ce qui honore le plus euh, Death
1: Engine Alors, euh, je ne vais pas obligatoirement comparer parce ouais. qu'il s'agit d'une évolution. Donc, je pense que chaque album correspond à un moment très précis et très particulier. Ah. Euh, donc je pense qu'effectivement le live correspondait largement à tout, toute notre première période et, et c'était largement adapté. Par contre aujourd'hui on est entré dans quelque chose de différent. On a aussi une envie, euh, des envies, euh, comment dire, enfin euh, euh, d'entendre autre chose aussi. Et en, et en plus.. Euh, moi par exemple j'ai largement avancé sur toute la partie production MAO, production musicale. Donc en fait je suis constamment là dedans, donc je suis aussi constamment à, 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 faire, les, à, comment dire, à faire les choses en piste par piste. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise actuellement sur cette partie là, et beaucoup plus à l'aise aussi pour arriver à un rendu euh, musical qui correspond aujourd'hui plus au projet. Voilà. Je sais pas si c'est clair en fait ce que ouais, je Ouais, ouais, Si, ouais, ouais. c'est clair. Oui, oui, ça va, ça va. Donc, on, <rire> Donc, on va de toute façon, euh, dans, le, dans le futur, continuer sur. Euh, de la manière dont on a travaillé là sur, sur Ocean. Voilà. Ok, très bien, très bien Alors on parle de Ocean justement donc, <coughs> euh, Il va être l'heure de s'écouter
0: ça Avec le morceau qu'on qu avait diffusé il y a quelques mois Donc Lead and Silence euh, Qui se traduit par Silence de Plomb Si je dis pas de bêtises
1: Oui tout à fait ouais.
0: Ok, et bien bah, écoute on va s'envoyer ça Et juste après ce morceau on reviendra dessus Qu'est-ce que quoi, qu'est-ce que comment, qu'est-ce qui vous a influencé là-dedans Et de quoi ça part okay. Allez, on va sur Dissonance cognitive radio -Cause Commune 93.1 FM Paris, toujours en compagnie de Mac de Death Engine. C'était donc Liden Silence, la gifle stratosphérique Liden Silence. Parle-nous un peu plus de ce morceau, s'il te plaît. De quoi il parle
1: euh, De quoi il parle Eh ben écoute, c'est de quoi il parle, il parle Il parle de la condition, un peu de la condition des, des... des réfugiés. Euh, des... 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 De tous ces gens qui, 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 traversent, euh, qui traversent des océans et des mers euh, pour pouvoir venir se réfugier euh, chez nous ou ailleurs. Et euh, ces gens qu'on laisse crever, ils parlent de ça, quoi, de, la, de la condition humaine, de comment, comment on tente d'expliquer ça à nos gamins. Euh, la culpabilité euh, face à ça, ça l'impuissance en fait. Voilà, c'est euh, voilà, voilà de quoi parle ce titre. C'est sûrement l'un des titres où justement il y a le, le reste des titres sont plutôt axés su, sur, euh, sur comment dire, euh, les émotions euh, voilà, des choses peut-être un peu plus un peu différentes alors que celui-là est assez précis en fait dans 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 thématique Et c est, c est un album, c'est un titre qui a complètement quand on était dans la phase de, 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 de composition qui a vraiment marqué le début d'autre chose. On, a, on avait composé beaucoup de titres, on a composé énormément de titres pour cet album. Et là, ce titre-là disait autre chose et on a, on, on, est, on, on a un peu revu les choses, revu notre copie à partir du moment où ce titre a été, a été composé il a marqué un avant-après on va dire entre guillemets ouais tout à fait parce qu'on a en fait en cours, en, en cours de, de composition on a descendu l'accordage en fait on était, mmh. on était sur un, sur un, sur un demi-ton en, en dessous pour ceux qui, ceux qui connaissent un, un petit peu et là on est passé en si, on est vraiment passé en, 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 sur deux de tons en dessous quelque chose de très lourd et on a vu que ça marchait bien c'était déjà une envie qu'on avait et du coup tous les titres sont passés en, en si, et c'est pour ça aussi que cet album sonne très lourd en plus de, en plus de la prod et, euh, et de euh, l'enregistrement dont on parlait euh, tout à l'heure.
0: Ok alors là on a une, on a une thématique assez sombre, euh, mmh. qu'est-ce que vous essayez de transmettre à travers votre musique Tout à l'heure tu parlais de catharsis tu vois, il euh, y, mmh. y a un besoin d'exprimer, de, 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 de défouler ces démons qu'il y a à l'intérieur de vous
1: Bien sûr, sans quoi on ferait autre chose. Hein. Euh, ouais, on euh, fait pas du clair. jazz, hein. ouais, <rire> voilà, sans quoi on, on ferait autre chose, c'est pas une musique en plus qui, qui, qui est beaucoup consommée pour, pour, en, pour, pour dire les choses de cette manière-là, donc, euh, donc effectivement si, si on l'a fait, si on la pratique, c'est qu'on a quelque chose à, à raconter ou quelque chose à, à sortir, c'est clair donc en tout cas, bon, ça a toujours été assez introspectif, celui-là l'est sûrement un peu plus, voilà. Donc hormis ce titre, Hidden Silence, qui a un thème assez précis, le reste est plutôt, euh, est plutôt introspectif, ouais. Et il euh, y, y, y a effectivement cette idée de, de, de retranscrire en fait, musicalement euh, ses émotions, voilà, les mots de l'esprit, quoi, euh, voilà. Les, les difficultés à, à, à s'accepter les difficultés à accepter aussi le monde dans lequel on vit euh, voilà tout, tout, tout est là dedans je pense avant d'attaquer euh, la partie visuelle que je voudrais
0: parler avec toi j'avais une question un peu, un peu, un peu spécifique c'est Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez votre musique sur scène Alors pas forcément en répète parce que c'est vrai que euh, quand on est dans un groupe on sait que la répète, enfin des fois ça peut être détaché d'une forme, de, forme de, de, de libération totale quoi. Mais, mais en live, qu'est-ce que vous ressentez En tout cas toi particulièrement, comme on n'a pas tes gars là mais on va, on va, on va axer ça sur toi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues par exemple typiquement « Lead in silence » en live
1: euh, du naturel. Je sais pas, c'est peut-être un peu cliché, mais, mais pour le coup j'ai l'impression d'être bah, moi-même en fait. Alors que, alors que dans la dans la, enfin dans la, vie, en tout cas, je sais pas, dans nos, nos relations, dans, 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 dans nos relations de boulot, tu sais, on est un peu quelqu'un d'autre. On, on est un peu toujours obligé de, de tricher, de mettre, de mettre un, un voile. Ou la société de faire des acteur. masques. Hein. Comme voilà. Là, pour le coup, lorsqu'on lorsqu est sur scène, ou même on répète, hein, parce que ben, on, est, on, on est ce qu'on est, quoi. On est. Euh... Alors en plus, en plus, moi je suis derrière un micro, donc c'est encore euh... pire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est, on est, à nu, quoi. Donc il euh... y a ce truc qui est que un. On... On... Voilà, on retranscrit ce que je disais tout à l'heure, on retranscrit ce qu'on a en tête, Et, euh... et on est soi-même et euh... voilà. Je sais pas que ça répond ouais, ouais moi,
0: pour, moi personnellement ça, ça m'y répond Après espérons que ça, ça réponde à tout le monde Mais euh, aller, euh, aller chercher aussi euh, C'est aussi tout l'intérêt hein, C'est que tu aies la, la curiosité de nos, de nos auditeurs ouais, Et puis, puis qu'ils aillent chercher et, quoi
1: Expliquer sa musique c'est toujours particulier Parce que je, je pense qu'on n'est pas non plus peut-être les... des fois on n'est pas en tant qu'artiste le mieux placé pour expliquer la musique ouais. on, parce qu'on on, on l'a fait énormément enfin je pars un peu du principe que la musique se suffit en fait c'est à dire que si on écoute finalement et qu'on rentre dedans et que ça nous plaît est-ce qu'on a besoin d'explications je
0: sais pas voilà. non besoin non je pense que ça suffit à soi même après c'est toujours intéressant justement pour égayer la curiosité sûr, de, de venir ramsonner avec un petit peu des points, des points comme ça de curiosité justement d'où les visuels que j'allais aborder là parce que c'est quelque chose qui est assez curieux chez vous mm -hmm. c'est hyper intéressant c'est à dire que là on va, je vais détailler euh, rapidement on a, euh, on a donc Liden Silence et Dying Alone qu'on écoutera un tout petit peu plus tard qui sont part 1 et par 2 et qui sont quelque chose de plutôt live voilà c'est du live filmé on, on, va, on, va, on va connaître ça non pas du tout de manière négative mais quelque chose de plutôt standard, alors qu'on va avoir des clips comme No Hope, par exemple, qui sont des clips dessinés euh, sur des sopalins, d'ailleurs, hein, pour ce qui est de, de No Hope, c'est très intéressant. Et, et moi, je voulais savoir comment vous décidez, comment vous créez vos visuels, comment, qu'est-ce que c'est le processus créatif, parce que c'est assez c'est assez particulier chez vous, en tout cas. Il n'y a pas forcément toute l'imagerie qu'on a l'habitude de voir dans le post-métal. Euh, Raconte-moi un petit peu comment se passe le processus créatif des visuels chez vous.
1: Euh, concernant les clips
0: Ouais, ouais, ouais. Le choix, comment, comment vous en arrivez à faire ces choix-là, par exemple ouais. euh,
1: Je dirais que ça. C'est un peu comme la musique, en fait. Un peu, quand je disais tout à l'heure que chaque, chaque son correspond à une époque bien particulière, pour les, pour les Visus, c'est la même chose, en fait. Voilà, on, on voit bien qu'il y a une évolution par rapport, par rapport au début du groupe. Pour les clips, c'est pareil, on faisait quelque chose de quand même relativement noisy au départ, et les clips, ils soignent de ça, j'ai envie de dire. Quoi. Donc, euh, et puis, bon, aussi, il ne faut pas se cacher, on fait avec les moyens du bord. Donc, le fait d'aller. Tu, tu citais No Hope, qui était fait avec du sopalin, et, euh, et ben justement, en fait, c'était l'idée de prendre parti, d'y aller complètement à fond aussi dans, dans cette dans cette direction là c'est à dire que vu qu'on a l'habitude de faire les choses avec euh, euh, trois pouts de ficelle bah, allons-y aussi pour les clips quoi.
0: voilà ok très do it yourself dans l'esprit le, dans ouais
1: aussi. sur au, au, toute la première partie du groupe est assez do it yourself ouais. ouais. aujourd'hui on l'est toujours mais on essaye effectivement on essaye de, 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 peut-être de proposer autre chose
0: augmenter En qualité, qu'est-ce qui qu est ce qui a donné le change à ça Est-ce que c'est un, un poil plus de, de retour sur votre travail, un poil plus de, no, de notoriété qui vous donne envie d'augmenter de, de, quand même en qualité, de, de proposer quelque chose de meilleur
1: euh, C'est normal. En fait, c'est une suite, c'est une suite logique en fait des choses. Euh, là, pour Ocean, on n'a pas fait que ça. On a aussi euh, on a aussi euh, monté euh, une structure euh, de production, donc qui s'appelle Code Records, euh, pour avoir euh, donc en fait, c'est un label, mais ça n'est pas qu'un label, c'est-à-dire que c'est aussi notre structure administrative, en fait. Et, euh, et donc, en fait, c'est à tout point de vue, euh, on, est, on fait en sorte d'être un peu moins amateur qu'il y, qu y a une dizaine d'années, et d'évoluer euh, et d'être plus professionnel dans la démarche. Donc ça, ça se traduit effectivement et dans toute la partie, on va dire, chiante administrative et tout et aussi dans, sur, sur la partie visuelle et musicale.
0: Voilà. Très bien, très bien. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous guette à, à ce niveau-là
1: pour l'avenir Vous
0: avez des, euh, des ambitions spécifiques, vous êtes en train de, de, de penser et imaginer des choses plus massives. Là, tu sais, on disait, bon, voilà, tu es, es un peu sur une pente montante euh, de la créativité, De, on ne va pas forcément dire budget, mais, euh, mais des ambitions Voilà, visuelles. Est-ce que vous avez d'autres idées que vous n'avez pas encore plus exploitées, spécifiques avec, euh, euh... Voilà, vous avez une idée, sauf qu'il manque
1: le budget, ce genre de choses-là Bien sûr, bien sûr. Euh, on est sur la composition du prochain album, on a déjà même euh, bien avancé. Euh, donc C'est une, une production qui aura lieu octobre 2024, Voilà, à peu près, on en est là. Mais oui, on, veut, on a beaucoup de terrains sur lesquels on veut aller, parce que euh, musicaux, mais pas que en fait. Euh, après effectivement comme tu dis euh, tout dépend du budget quoi. et là actuellement un, bah, fou, comme pour tout le monde c'est le nerf de la guerre mais, euh, mais dans, ouais, ouais, dans, dans nos, dans nos euh, comment dire, niches musicales parce qu'on peut les appeler comme ça c'est encore plus compliqué euh, donc aussi c'est pour ça que c'est un tout c'est à dire le fait de monter une structure euh, permet aussi d'être un peu plus dans les clous éventuellement pour euh, notamment peut-être aller chercher des thunes et, euh, et, et et comment dire et financer quoi donc euh, donc voilà après euh, ça répond à ta question
0: ouais, ouais ouais, espérons que le CNC soit sensible à ce genre de, de création quoi
1: euh, ben bah, écoute euh c'est difficile, c'est la France hein.
0: c'est la France, euh, puis on est dans est... une niche d'une niche d'une niche dans le poste, déjà le métal est une niche de... enfin ouais. bon, moins maintenant quand même, on va pas abuser hein, beaucoup moins qu'avant mais, mais là on est quand même dans la niche du métal ouais
1: j'ai passé là ces dernières années, ces deux dernières années j'ai passé pas mal de temps sur ces questions là effectivement euh, ça reste très compliqué voilà donc euh... bon tant pis hein, on, va, on, va, on va on va continuer à avancer Continuons, continuons. Tiens, j'ai une petite question.
0: Tu sais, ce genre de musique est souvent euh, génératrice d'images, peut-être même parfois plus que d'autres styles. Euh, Est-ce que l'apothéose de, de Death Engine, ça serait euh, faire une, une BO, par exemple, d'un film, d'un court-métrage, bon, court mais, mais même d'un film, à l'instar un petit peu, vous savez, de, de ex-drummer avec, euh, avec, euh, avec Isis à la fin, par exemple mm -hmm. Est-ce que vous seriez euh, réceptif à ce genre de, de, de démarche si on vous proposait aujourd'hui
1: Je pense, oui. Ouais. Je suis très inspiré par, par le cinéma. Et, euh, les morceaux de Death Jean sont... Certains morceaux sont, sont vraiment inspirés de films. Précis. Ouais, t'as des rêves,
0: des rêves à nous balancer,
1: ça peut être ça. Euh, hein. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, par exemple, le No Hope, le premier titre, euh, c'est euh, c'est c'est vraiment suite au film de Gaspard Noé, euh, Seul contre tous. Il y a vraiment ce truc là, assez poisseux. Euh, sur le titre Medusa, le premier de le premier de mode, c'est le film Belle Flower. Je sais pas si ça te parle. C'est un réalisateur qui a sorti qu'un seul titre. Alors Belle Flower, euh, le film. C'est Evan Glodel en fait euh, le réalisateur. Et ça donc B E, -E de Z L Flower, F L O W E R. Voilà. Et après, on va dire de manière générale, il euh, n'y a pas voilà, je ne je je m'inspire pas obligatoirement de films en particulier, mais il y a toujours, en fait, l'aspect euh, image, voilà, qui, est, qui, lorsque je regarde un film, en fait, va m'influencer. Il n'y a pas que les influences musicales, il y a aussi les influences d'autres, euh, voilà, d'autres arts, tels que, tels que le cinéma, effectivement.
0: D'accord. Voilà. Il y en a, a d'autres, bon, même si je pense que là. La... La BD est peut-être aussi génératrice, mais je veux dire, est-ce que la peinture, est-ce que la sculpture, enfin, est-ce qu'il y a d'autres arts qui ont une influence sur toi, des choses qui t'inspirent, qui, qui te marquent, qui te.
1: Euh. Non. Pas, pas moi. Enfin. Si, si peut-être la lecture quand même. Ah ouais. Mais peut-être pas de manière euh, très. très. très franche comme peuvent être. Euh, comment dire, le cinéma ou la musique. Ouais. Ils sont plus... Euh,
0: disons que c'est plus, plus démonstratif quoi, il y a plus de, de matière assez rapidement, ça demande moins de...
1: Je, oui je pense, ouais ouais. Tout de suite je fais des liens et du coup je me note des trucs, enfin, tu vois, parfois c'est trois fois rien, hein, mais c'est juste que ça fait le lien quoi. Ça fait le lien quand je suis en, dans la composition, euh, voilà. parfois c'est juste des mots en fait, hein, tout simplement. Hein, des, je suis, voilà, je suis du genre véritablement à me noter des trucs, à me dire, et puis je reporte le lendemain, je sais, je sais à quoi ça me fait penser, et puis dans mon processus de création, ça me, ça me, fait, ça me fait avancer. Ouais.
0: Ok, justement, processus de création, comment tu abordes, euh, abordes tes textes tu, tu écris d'abord un texte et ensuite tu essayes de le placer sur ta compo. Il euh, y, y a une forme de symbiose qui se crée. Euh, genre, euh, tout de suite tu penses au texte en même temps que tu es en train de, de, de faire ton riff. Comment ça non. se passe un petit peu au niveau texte
1: Non, non, le, le, le texte c'est vraiment. Le... Alors, bon, même si parfois c'est un peu c'est enfin, pas tout le temps la même chose mais globalement c'est ce, ce dont je pense c'est la dernière chose à laquelle je pense en fait. petite phrase euh, oh, ouais alors ça veut pas dire que c'est secondaire du tout c'est juste le dernier, le der, la dernière pierre en fait euh, non je commence toujours par la musique euh, la mélodie euh, parfois je, je, la plupart du temps je pose des, des textes manière, euh, en, en yaourt dessus qui, qui vont faire en sorte de de comment dire de de lier le morceau et me faire avancer alors parfois je peux poser du texte tout de suite mais souvent je suis plutôt dans ce truc où je pose du yaourt puis il y a des deux trois mots qui en ressortent et puis et puis à partir de là je, je commence à je commence à, quand le quand on va dire grosso modo le, la chanson la partie musicale instrumentale est terminée là je finalise par par le texte ouais. le Très texte bien. et le et le chant en reposant euh, les choses
0: Ok, ok, très bien. Eh ben, écoute, on va s'envoyer une deuxième pause musicale ensemble avec Dying Alone, et on reviendra, on reviendra dessus. Pareil, même exercice que pour Lead Silence, avec le, le ressenti. Et qu'est-ce que vous abordez avant de finir avec ce petit quart d'heure promo et, et tout ce qui s'ensuit C'est parti, on revient tout de suite après Dying Alone. Tour sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune 93.1 FM, toujours avec Mick de Death Engine, c'était donc Dying Alone avec ce son de basse venu directement des enfers. Est-ce que tu peux nous parler, alors on a un Parti 1 avec Lead Silence et partie 2 avec Dying Alone, est-ce que tu peux nous parler, euh, pareil, même exercice comme je disais tout à l'heure, de ce morceau s'il te plaît
1: Ouais alors D Dying Alone c'est un... Un... un titre qui et on l'a finalisé, enfin il a fallu deux ans quoi pour le faire je pense, c'est le titre qui m'a pris le plus de temps à être finalisé euh, Il a été finalisé même après enregistrement euh, studio quoi, c'est-à-dire que vraiment là encore il y avait encore des choses à redire quoi. Euh, Parce que je pense que c'était premier... un... tout nouveau pour Death Engine que d'aller sur ce terrain là euh, parce qu'il y avait aussi l'envie de ne pas se, se rater euh, et puis parce que c'est un titre euh, important, important, important sur cet album et important pour la suite ouais. alors après tu veux que je parle euh, bah, La thématique, la thématique
0: m'intéresse. La thématique, ouais.
1: euh, bon, on est vraiment là pour le coup sur le sujet de la, la dépression. Euh, donc c'est un peu une descente, c'est un peu un cauchemar, quoi. C'est un, un cauchemar éveillé. J'ai euh, l'envie de, 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 de quitter tout ça, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'est aussi pour ça que c'était c'était très important euh, de, de bien de bien réussir euh, euh, comment dire ce, ce titre. Et après, c'est les influences plus cold, indus, euh, voire même shoegaze mm -hmm. de de de, de C'est toute cette cette, cette tout, voilà c'est tout c'est comment dire c'est merde. Je pour moi ces, ces courants musicaux voilà, qui, qui sont sur ce titre et qu'on a aussi envie de creuser pour la suite. Hein, très, lar très, très largement. Euh, voilà Voilà. voilà. Celui-là, il est... Euh on va
0: dire entre guillemets plus calme, plus introspectif donc, mmh. euh, donc euh, pour, pourquoi partie 1, partie 2 avant d'attaquer la, la partie promotion, je voudrais juste revenir là dessus vite fait, pourquoi en partie 1, partie 2
1: Alors c'était euh, euh, la partie 1, partie 2 c'est essentiellement sur les clips, donc en fait *Lead and Silent c'est la première partie et la partie 2 euh, c'est euh, euh, Dying Alone c'est la suite en fait voilà. euh, parce que on, on était en, voilà, on se creuser un peu la tête pour savoir alors c'est pareil hein, on est toujours avec euh, avec euh, euh, comment on fait avec euh, avec peu hein. c'est aussi ça en fait qui, qui fait en sorte qu'on ait ces idées là donc euh, on a peu de temps de tournage aussi donc il y a tout l'aspect technique alors comment on comment on donne du sens en fait à tout ça avec euh, et la matière qu'on a la musique qu'on a ce qu'on veut dire et tout l'aspect euh, financier technique donc euh, c'est tout, toute cette, tout ces, tous ces points-là qui ont fait qu'on a créé une partie 1 et partie 2. Voilà. Mmh. Je comprends Très bien, très bien. Attaquons cette fois-ci la partie, donc,
0: comme je disais, promotion. Euh, en premier lieu, qu qu'est-ce euh, qu qui va se passer Donc là, normalement, on a la sortie de Ocean qui est prévue pour janvier de 2024, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ocean. Ocean est sorti en début d'année. Il est,
0: il, est, ouais, il est sorti
1: en euh, 2023. Oh, 2023. Ah, 2023. Euh, excuse-moi. Ouais. C'est bon, tu vois, je suis <rire> déjà parti grave, sur l'année
0: prochaine, excuse-moi. <rire> <rire> donc là, qu'est-ce qui va <rire> se passer pour 2024 voilà, C'est mieux quand tu. Ouais, mets alors le 2023,
1: on a eu de très, très bonnes dates, mais assez, assez peu. Euh, malheureusement, c'était un peu compliqué quand même. Alors, pas que pour nous, hein, c'était un peu général. Et euh, là, voilà, on, a, on commence à bouquer pour 2024. Donc 2024, ça va être, être joué. Euh, et enregistrer, et jouer, composer, enregistrer. Donc, ça va être une année euh, relativement chargée. Ouais.
0: Est-ce que vous avez déjà des dates à nous communiquer
1: Alors, pour 2024, on se les garde sous le coude. Okay. Voilà. Okay. On a, puis ça a tendance à, voilà, ça, c'est en train de se bouquer oh. euh, doucement mais sûrement. Euh, donc, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on annoncera euh, plutôt au début d'année prochaine. Et, euh, et pour cette, pour cette année-là, on a deux dates en octobre, voilà, euh, une, sur le, une au Mans et une à Ploua, donc, euh, qui, dans le en Bretagne, voilà, dans les Côtes d'Armor.
0: Très bien, très mmh. bien. Est-ce que, euh, on, va, on va parler réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous trouver et qu'est-ce qu'il faut taper mmh. euh, pour vous trouver
1: Alors, euh, YouTube, Instagram, euh, Facebook, Bandcamp...
0: Où est-ce que vous êtes on le plus est... dynamique, le plus le plus réceptif
1: Où est-ce que partout. Il faut, ouais. être. Il <rire> faut être sans concession. Que... Évidemment, ouais. évidemment, on n'a pas abordé ça, mais ouais, euh... voilà, bah, c est, c est, c est, ça, c'est très, <rire> ça prend énormément de temps. Voilà, c'est c'est la partie euh, partie un peu difficile pour tous les groupes, hein, à moins d'avoir fait des études de com. Euh, voilà, ça reste donc euh, donc voilà non on est on est à peu près partout et puis bah, sur toutes les plateformes euh, aussi de streaming pour l'écoute euh, et, euh, et vous pouvez trouver euh, Ocean euh, dans quasiment tous les points de vente euh, en france voilà, et distribué nationalement euh,
0: qu'est ce que qu'est ce que vous avez prévu pour la pour, pour, pour l'année prochaine là donc du coup vous, en octobre vous, vous partez donc en, en, en rec vous pensez ouais. à quoi un ep dans, dans le même format qu'Ocean, ou quelque EP... chose de plus
1: LP, EP, EP aujourd'hui c'est plus visible, enfin c'est beaucoup moins visible que ça l'était avant euh, sur, les, sur les plateformes de streaming, euh, il faut que ce soit, ce soit comment dire, référencé en tant qu'album sinon ça devient compliqué alors ça c'est une des raisons, hein, mais, euh, mais, euh, mais puis aussi je pense qu'on a vraiment envie de, 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 de développer euh, notre univers sur un album voilà. de prendre
0: le temps, de le mettre vraiment euh, la, la longueur, le temps qu'il faut
1: alors, le, véritablement, l'EP le, nous, a, nous a effleuré l'esprit parce que on a, on a plein de morceaux, des choses à, à gauche et à droite, qui des fois sortent un peu euh, comment dire du, des sentiers battus. Et que du coup, à, à un moment donné, on, on s'est vraiment posé la question de les mettre sur un EP, comme a pu le faire, euh, par exemple, euh, c'est Engmancher. Qu'il a fait mmh. sur, 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 sur un pays récemment. Euh, C'est-à-dire de mettre ou des chutes de studio, ou. Ah non, c'est pas récemment, c'était à la suite de Banlieue, Banlieue Triste. Soit de la chute de studio, soit des morceaux qui sortent un petit peu, en fait, euh, du contexte album, on va dire. Et euh, donc, ça, c'était une idée, voilà. C était, c était... Mais bon, voilà. Après, on en revient toujours au problème, enfin, au problème, oui, aux finances, et on s'est dit que non, on allait tout miser plutôt sur un album. Très bien, très bien, je t'en remercie Écoute,
0: avant de se quitter, il y a toujours la même question qu'on pose sur Dissonance Cognitive Qui vient de la grande époque, Parole de Métaleux euh, Question la même pour tout le monde euh, Tu as 7 milliards d'auditeurs là, tu as la planète entière qui t'écoute Tu peux faire un cri du cœur. Qu'est-ce que tu pourrais cracher à la gueule de l'humanité si tout le monde t'écoutait aujourd'hui T'as du temps pour développer, je te, je te rassure
1: Toute l'humanité, c'est compliqué parce que chacun, ouais, je... chaque chacun a sa réalité. Mais euh, mais euh, bon, j'avoue que moi, je suis un éco-anxieux, donc euh, ça irait, ça irait vers vers l'écologie, quoi. C'est-à-dire ça, ça est qui qui une prise de conscience euh, générale parce que parce qu'on je comprends pas que, que tout le monde ne tilte pas qu'on va droit dans le mur. Euh, donc voilà, ce serait. Ce serait, voilà, ce serait ouais, un, si c'était un cri du cœur, ce serait. Ben, Je sais pas, réagissez quoi. réagissez quoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on qu 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 va laisser à nos gamins quoi. Donc euh, voilà.
0: Ça t'effraie Ça t'effraie de, de, de ah ouais, savoir qu'on qu va laisser ça. un tas de merde incommensurable à nos gosses ouais,
1: ouais, ouais, complètement. Ça m'effraie, ça m'angoisse. C est, c est... Je pense que le. le... D'ailleurs, euh, je pense que le prochain album des jean euh, sera beaucoup autour de, de ces questionnements-là. Alors, ce ne sera peut-être pas dit d'une manière très directe, parce que c'est n'est pas le propos du groupe que, 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 que d'avoir un propos engagé. Mais je pense que dans, dans, le, dans, dans le. Comment dire Dans, le, dans ce qu'on qu va dire, dans le ressenti, il y aura énormément, il y aura beaucoup de ça, oui, tout à fait.
0: Très bien très voilà. bien, très bien. <rire> Toujours un petit peu subtil Ce côté euh, On va pas mettre des noms On va pas, on va pas citer Greta Thunberg Et How oh, dare you mais, euh, mais on sait Qu'on tourne autour De quelque chose De très On veut réveiller quoi
1: Oui parce qu'il y a pas besoin a non. Pas, a, Je pense qu'il y a pas besoin De le faire Je pense qu'il y a, a d'autres Qui le font sûrement Bien euh, Sûrement Mais euh, non Après euh, Nous c'est pas ce qu'on a envie de dire Que bah, Voilà euh, racisme c'est mal <rire> ouais, 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 ouais. on le on le sait on le sait pas enfin voilà. sinon c'est plus euh, je pense que je pense que notre musique justement elle, elle plaît aux au gens parce que justement c'est pas obligatoirement frontal et euh, et que et que ça laisse euh, ça offre plusieurs lignes de de de, 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 dire, de lecture on va dire voilà
0: ouais bah j'imagine que des euh des initiatives comme il y a pu y avoir dernièrement avec Gojira euh, via les, les forêts amazonennes doivent, mmh. doivent te parler, doivent t'impacter j'imagine que ça doit être quelque chose qui peut être envisageable, peut-être je, je pose la question pour, pour Death Engine prendre un peu parti à côté quoi, ah, sans oui, forcément oui, dans oui. les textes mais... Ah
1: oui, oui. Bah, en tout cas sur, sur, mmh. sur, cette, sur ce point là sur ce sujet là oui, oui, oui tout à fait ouais. Oui si, si on avait des propositions euh... Oui, oui, ce, ce serait volontiers et avec grand plaisir. Ouais.
0: Qu'est-ce que hum. tu ferais si tu avais les pleins pouvoirs
1: Les pleins pouvoirs
0: Si, étais... si, tu, étais, euh, si tu étais omnipotent <rire> Si tu étais plein, tous les pouvoirs t'étaient admis, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui pour pour pour, pour résoudre le problème, pour résoudre le problème Putain, j'ai conjugué ça comment
1: Bon, bah, c'est pas grave. Pour résoudre compris. le problème. Ouais ouais. Oh, que, là, là. Quoi faire
0: toi ah, <rire> si.
1: non, je, je, je je peux pas répondre à cette question parce qu'il y a tellement de sujets sur lesquels. <rire> je
0: vais mouiller jusqu'au bout euh, euh, et avoir bah, des problèmes hein, judiciaires. <rire> <rire> aujourd'hui,
1: euh, donner son avis c'est bien, mais euh, mais mais c'est euh, dangereux. Mais c'est dangereux. Alors, mais euh, non non, alors ça concernerait euh, très sûrement. Euh, ce même sujet qui est l'environnement l'environnement le social pour moi tout ça tout ça est lié je pense que ait... ce serait quoi ce serait surtaxer les riches quoi. Voilà. déjà je commencerai par ça quoi comment commencerai par, par par leur prendre ce qu'ils ont dans le portefeuille pour, pour le redistribuer voilà ce serait sûrement ça voilà c'est euh, parce que parce que voilà l'écart l'écart euh, ne cesse de se creuser entre riches et pauvres et, euh, et il est et on le voit quoi enfin, moi je le vois chez moi je le vois enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà, ce serait sûrement ça, le premier truc que je ferais. <rire> Très bien, ça promet, ça promet plein de belles thématiques
0: pour pour la suite. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a le droit à un nom de un nom de travail Allez, même pas un nom de code, même pas un release officiel, mais mais le nom de travail sur lequel vous allez bosser pour pour votre prochain projet. Est-ce est qu'on a le droit à un, un mmh... petit nom, à un petit quelque chose comme ça Non, rien. Opération, <rire> opération, opération green euh, opération green <rire> tu n'auras rien comme tout le monde OK et eh ben écoute Mick je te remercie c'était vraiment un bon moment ensemble merci euh, beaucoup. Merci à je toi. vous souhaite bah, avec plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Euh, n'hésitez pas à aller rejoindre leurs réseaux sociaux. Donc c'était Death Engine. Hein, évidemment, n'hésitez pas à aller, à aller écouter ça, à aller regarder les deux clips qui sont sortis. Donc en dernière instance, ce qu'on a écouté euh, ce soir, donc Lead and Silence et Dying Alone Je te remercie encore Mick et je te souhaite Merci une excellente soirée. À très très bientôt. Salut. Allez, salut. Bonne soirée.